1: Здравствуйте, друзья! В студии Радио Комсомольская Правда Иван Панкин и Игорь Витель.
2: Здравствуйте, дорогие товарищи.
1: На канале Радио Комсомольская Правда в Ютьюбе идет прямая видеотрансляция. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк под трансляцией, работает чат, пишите там, пожалуйста, ваши сообщения и в разделе комментариев тоже жалобы, предложения, темы, гостей для эфиров предлагайте. В соцсетях, в Одноклассниках, ВКонтакте, либо же в старом добром Телеграме. Вступайте, пожалуйста, подписывайтесь и там дублируется наша видеотрансляция.
2: Слушай, знаешь, что я вам задумался? Что, люди, это, д... это хорошо, что люди делали раньше, когда вот не было соцсетей всего? Ну, там конец 80-х, девяностых. Они как с телевизором Привет. просто разговаривали? Один
1: нулевых, ты что?
2: Нет, ну просто мне интересно, они как вот разговаривали с телевизором? Вот куда девалась вся та энергия, не растраченная на общение с ведущим? Это у тебя
1: все это было в 80-х. Ну. А я тебе скажу, что ВКонтакте и появ... Одноклассники появились в, 2000... в конце 2007 года. Ну да. Ну, а не 80-х. Извини, пожалуйста
2: Ну, я тебе просто говорю, что я вспомнил 80-е а и 90-е я сразу автоматически 80-е. У меня сразу, да, да. да Ты понимаешь? Я, я куда вот... девались? Это надо у тебя спрашивать Куда девались? К тому же я в интернете сижу с 1994 года, по-моему, даже раньше.
1: И куда ты девал энергию Не знаю,
2: этого? я никогда не общался просто с ведущими, мне это неинтересно было. А вот те люди, которые сейчас общаются, вот как раньше-то люди справляются.
1: Друг мой, ты знаешь, все это на самом деле пустяки на фоне того, что президент Соединенных Штатов Джо Байден тут общается с пустотой в очередной раз. Он сидел, разговаривал с аудиторией. Перестаньте вдруг... топать это. Вдруг поворачивается, да, смотрит в стену прямо. Да действительно страшная картина. Я видел, да, да? да, 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 да разговаривать, по- прекратить там ходить, не мешайте мне При... разговаривать.
2: Нет, он еще после этого поднимает голову вверх и говорит, блин, а я вот этого еще не видел. И, ты знаешь, это да, так ж, жутковато, понимаешь? Вот опять-таки, возвращаясь там в 80-е, если бы такое творил наш э, Брежнев. брежнев нет, ну, У нас самый такой, самый такой загадочный был Константин Устинович Черненко. Все-таки Черненко. Не он, да. Вот, представляешь, не это, по, естественно, не показывали по телевидению. Вот, как, даже не так страшно, что он общается с пустотой, а страшно то, что современные с мимами и соцсети транслируют это все. Это можно увидеть и можно офигеть от этого.
1: Согласен. Да, действительно. Насчет Брежнева было бы действительно страшновато. Но идем дальше. Вчера меня возмутил депутат Госдумы Олег Нилов от партии «Справедливая Россия. Патриоты за правду», который предложил вести в России тарапарапам, военный налог. Взимать его предлагается своих навязанных мужчин моложе 45 лет, добавив 2-3% как налогу на доходы физических лиц НДФЛ. По словам депутата, мера поможет избежать мобилизации. На Украине, говорит депутат Нилов, военный налог был введен в 2014 году. Ой, вот Я не депутаты максимально далеки от реалий в очередной раз, и депутат Нилов тоже. У нас гражданское общество собирает огромные деньги на помощь фронту. Значительно больше, чем ежели он ведет 2-3% к налогу на доходы военно мужчин моложе 45 лет. Значительно больше. Но депутату Нилову откуда об этом знать?
2: Ну, откуда вот ему это знать? Он Но не в курсе. Я тебе хочу сказать, что я не очень понимаю вообще целеполагание вот этого всего. А что значит налог позволит избежать мобилизации? Он, как деньги он смотри...
1: За... Он хочет, чтобы те люди, которые сейчас э, участвуют в военной операции, получали э, зарплату, скажем так, да, в два раза больше, чем имеют. Не 200 тысяч рублей, а 400-500 тысяч рублей. С одной стороны, звучит красиво. да?
3: Mm-hmm. Я за
1: то, чтобы люди, которые воюют, получали вообще много денег, они жизнь рискуют. Это с одной стороны. Но это, этот вопрос надо решать не за счет того, чтобы облагать налогом кого-то другого. Я просто уточню, в силу того, что я сам каждый месяц перевожу разным людям на фронт деньги, помогаю фронту там 5-10% от доходов. Я могу ему сказать, что там, в общем-то, люди собирают на нужды фронта э, солидные деньги все.
2: Я все равно не пишу. значит избежать мобилизации. Повысить день зарплату, денежное довольствие, назови как угодно, и обеспечить фронт за счет таких поборов, а это не, не позволит избежать... Ну, то есть, как бы, если нужна мобилизация, то она нужна. Живы Люди
1: си. получат стимул идти воевать.
2: А, а в в этом, потому в этом что смысленно. за пол
1: мульта, да, Желающих найдется побольше, имеет в виду господин Нилов.
4: Мне вот. кажется,
2: что все-таки стимул, ну, то есть я за то, чтобы действительно это сопровождалось деньгами, но мне кажется, что те, кто хотели пойти ре... воевать не только за деньги, а все-таки понимаю, для чего они нужны нашей стране, а уже как бы пошли. Слушай, давай так, деньги ⁇ это важно. И я не говорю,
1: что Этот не вопрос важно. действительно можно обсуждать, но не за счет налога облагать. Знаешь,
2: господин Нилов, как мне кажется, является экспертом ровно в одном. А ты будешь смеяться. Да. Точнее, ты уже смеешься. Но он, насколько я помню, был сначала председателем Федерации фигурного катания на коньках Санкт-Петербурга, а потом стал вице-президентом Федерации фигурного катания России. Вот его фигурное катание интересует. Пусть там какие-нибудь законодательные инициативы вносят. Обязательно исполнение да? тройного тулупа, например, в каждой программе. Да ты что, серьезно? Сейчас посмотрю, да, что не вижу. Я этого, да. Можешь мне поверить. Это абсолютная правда. Ну да ладно,
1: давай к другим новостям. Страшное видео начали вчера обсуждать. Распространялось по лучшим телеграммам дома. На ней изображены мужчина с белой повязкой на правой ноге, одет в камуфляж, и лежащий на земле человек войны в военной форме с желтой повязкой, использующийся украинскими воянами. Мужчина на кадрах отрезает ножом голову лежащему человеку. Все это подно так, будто бы солдаты нашей армии лишили таким страшным образом жизни солдата ВСУ. Вот как это преподносится. Я, честно говоря, в, в содержании и достоверности этого видео не верю, но с другой Ник- стороны поверили. Ну как никто, ты знаешь, многие вот поверили. Нет,
2: подожди, те, кто, на кого это видео было рассчитано, тебе поверили. А что ты тут удивляешься? Я вот тебе начал возмущенно перед эфиром рассказывать, что почитал... В соцсети некоторых своих друзей, находящихся сейчас не в России, такие друзья у меня есть, я не прерываю с ними общение, потому что это для близкие дорогие моему сердцу друзья, я к ним отношусь как с людьми, которых просто окончательно поехал крыша, они сошли с ума. Но когда-нибудь может об они вот живы это обсуждают, но как же так? А я вежливо заметил, что типа ребят, а вы вот я сейчас не обсуждаю происхождение этого видео, кем оно было вброшено, для чего оно было вброшено. Я что-то от вас ни разу не слышал, никаких возмущенных вопли, когда украинские военные... Расстреливали пленных. Отрезали, кстати, голову, мы это видели. Убивали штыком в глаз. Пленных. Пленных. Нарушение Жирневской конвенции абсолютно. То есть против всех правил ведения войны. Надо ли напоминать
1: про те страшные слухи, которые пока что все-таки в статусе слухов и остались, про отрезание интимных органов.
2: Да, конечно. А я тебе хочу сказать, что это часть той самой когнитивной войны, о которой мы говорили Семена Муралову. Я тебе
1: больше скажу, это все часть того самого контрнаступления. Контрнаступление, да, все все
2: правильно, да. Вот мы с тобой одинаково мыслим в данном случае. Это часть того контрнаступления, да, понимаешь? И все это сопровождается в очередной раз. Каждый день всплывают новые подробности: то ли слитых, то ли не слитых, то ли существующих, то ли несуществующих документов Пентагона. в общем-то многие люди уже даже с той стороны говорят, что это вот отлично слили через литовцев, да, литовцы наконец громко сказали, эти документы показывают, что разведка Соединенных Штатов в своем величии превосходит все. Посмотрите, они знают о нас самые интимные подробности. Вот мне бы очень хотелось, кстати, да, чтобы э, уж раз разведка Соединенных Штатов да, сказала, что за Литвой даже зачем-то следили. Пусть они нам расскажут подробности интимной жизни литовского руководства. Столько всего интересного узнаем. А еще можно рассказать про их бабушек и дедушек, про бабушек, про дедушек, которые своими руками убивали евреев лично. Было вот пусть, пусть расскажут, да.
1: Было дело. Пентагон же, кстати, спрогнозировал четыре варианта развития конфликта на Украине. Среди прочего, допустил смерть Зеленского. Все это говорится в секретных документах тех самых, которые были слиты. И, среди прочего, там фигурирует удар по Кремлю. у
2: ну, слушай, не, не то что смоделировать, это обычная задача think танков они садятся, центров, таких, центров мысли, назовем их так по-русски, они садятся, моделируют какую-то ситуацию, это не значит, что это они там рассматривают ее как наиболее вероятную или вообще как вероятную, а просто садятся и говорят, а давай посмотрим, а что будет, если будет вот это? Нет, я
1: думаю, что все-таки они рассматривали такой вариант в случае, если Украина, и они до сих пор допускают, выйдет из-под контроля. А Украина иногда выходит из-под контроля. Очевидно, что. Выйдет допустим, из-под
2: контроля, где-то возьмет ядерное оружие, где-то возьмет числе, средства доставки. В том
1: числе, в том числе, в том числе. То есть, Они, такой, знаешь, во-первых, смотри, Зеленский не контролирует все ВСУ. Вместе я тебе
2: не говорю. И, и нас, в общем, бесконтр- не бесконтрольно найти ядерное оружие и средства доставки вряд ли можно. Вот как бы получить его от какого-то из государств, ну, допустим, Пакистана. Я сейчас ни в коем случае не хочу обидеть Пакистан, но, например, те, у кого есть это ядерное оружие, и те, у кого оно не очень афишируется, сколько его есть. У Северной Кореи, например, а вдруг Северная Корея решит помочь Украине?
1: Так вот, я думаю, что вполне себе они рассматривали такой вариант, что что что-то пойдет не так, и Украина вполне себе может наворотить дело. То есть, а что-то при прямом сопровождении американских спецслужб или кураторов делается. В том числе, я думаю, что удар по Крымскому мосту был смоделирован совсем не на Украине. Не смоделирован, а вообще, в принципе, задуман. Иван Панкин и Гервиттель. Делаем небольшой перерыв, через две минуты продолжим. SportKP.ru О спорте,
0: как о жизнь. Что будет? «Честный взгляд» на 13 апреля. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Иван Панкин и Игорь Виттель. Мы продолжаем. К нам присоединяется Григорий Кубатьян, военный корреспондент Комсомольской правды». Григорий, здравствуйте. Здравствуйте. У вас выходит материал на сайте kp.ru, друзья, вы можете его почитать, про батальон «Ахмат». И мне коллеги подсказывают, что вы служили там в сентябре, все правильно, да? Да, да. Расскажите, пожалуйста, об этом, это очень интересно. Вообще, несмотря на то, что батальон Ахмат максимально подробно представлен в ТикТоке, вообще ничего не известно про батальон Ахмат на самом деле. Сколько раз я не пытался каким-то образом пообщаться с бойцами, мне ничего не вышло. Вот, поэтому расскажите, это очень интересно.
3: Я пошел добровольцем в конце сентября контракт подписывал на три месяца. А, ну, провоевать успел только один месяц, потом меня ранило, и а, еще месяц был в госпитале, и месяц еще восстанавливался а, в санатории, Так что вот а, не так долго я воевал. но а, такой эпизод был. А, мы а, стояли а, ну вот там под, под Солидаром, под Яковлевкой. Ну, собственно, в бою под Яковлевкой, когда мы сдерживали прорыв, меня и ранило.
2: Скажите, пожалуйста, Григорий, вы с нами?
3: Да, подвисает
1: немного. А,
2: а вот какую... У меня роль... подвисает
1: связь, да, связь не очень хорошая, да. а... Тогда картинку отключите, пожалуйста, звук будет получше.
2: И задержки да. а- не было. А у меня к вам такой вопрос. Какую роль играют такие батальоны в СВО? Ведь это, можно же это назвать, их неофициальное такое название подразделения Росгвардии, которые называется кадыровцы, в том числе и батальон Ахмад. Какую роль они играют? Я имею в виду вот такие батальоны, собранные скорее по национальному э, признаку, у которых свои какие-то, возможно... Своя идеология отчасти, то есть не отличающиеся от идеологии СВО, ну какая-то общая духа, ну не будем также, наверное, сбрасывать со счетов, что это б- батальоны людей исповедующих Ислам, что давай напрямую определенный... спросим,
1: а комфортно ли было среди чеченцев вам Ну воевать? вот я
3: пытался как-то не нашел телекан... мелкоть, конкретный к вопрос, к... Ли, Григорий,
1: конкретный вопрос.
3: Ну, смотрите, есть э, чеченские А есть добровольцы Ахматов. Добровольцы идут э, все желающие. Там нет ограничений по этническому или религиозному признаку. Э, Конкретно вот в нашей учебке в Гудермесе, э, ну, наверное, около трети было чеченцев или, может быть, четверти. Остальное это все были... Люди разные, с разных мест приехавшие. Там были с Северного Кавказа, с Бурятии, с Дальнего Востока, с Карелии, с Крыма даже. То есть люди совершенно разные. Более того, чеченцы держались немножко особняком, у них были свои командиры. И в дальнейшем, когда мы уже, нас отправили в зону СВО, их тоже отделили, и у них там своя программа. А у нас была своя программа. То есть к нам могли попасть чеченцы только по собственному желанию. Ну, в основном это из числа обрусевших чеченцев, кто давно живет в России, ну, в смысле, вот, среди русских, да? И им комфортнее говорить на русском языке, а не на чеченском, и вот комфортнее среди русскоязычных. Такие тоже были. вот А так у нас конкретно были и мусульмане, и христиане, и буддисты, язычники, атеисты, в общем, кто угодно. Никак, никаких ограничений, скажем. В Располаге там люди могли нам намаз совершать. У нас там же был сделан, ну, что-то вроде алтаря такого православного с иконами, и там свечи сожигали, когда это было нужно.
2: То есть они вот. не являлись костяком организующей силы и, скажем так, силой командирской, наверное. Высшие командиры были чеченцы,
3: угу. высшие командиры, да.
2: Отличаются ли действия вот таких батальонов от действий регулярной армии?
3: А, Ну, я поскольку не воевал в регулярной армии... Ну, вы же сталкивались, сказать.
2: вы же наблюдаете. Да.
3: Особенность такая, значит... Там, ну, как мне показалось, достаточно демократично все. Там нет имен вообще, есть только позывные. То есть я просто не, не знал имен там ни командиров, ни сослуживцев, только позывные. А там нет званий. Ну, ты просто знаешь, что вот, вот это вот твой командир А вот над ним есть там, командир, допустим, роты а, Ну и, и все То есть Ты, ты не знаешь, как, какое у него звание а, Поэтому там, это не играет большой роли То есть рядовой может быть командиром Достаточно большой группы людей А человек, который пришел в добровольцы С каким-то званием, допустим, даже майора, к примеру Он может воевать в качестве рядового бойца
2: нет конфликтов между бойцами чеченской национальности и бойцами других национальностей. Ведь не, не будем забывать, что еще совсем недавно между нами происходило несколько войн и, в общем-то, очень жестоких войн. Забылось это все?
3: Я. Ну, конкретно у нас не было таких проблем. Я не знаю, я не могу отвечать за за весь Ахмат, но конкретно у нас не было. Вообще не было никаких конфликтов на на этнической почве. Такого, что вот э, такой национальности, а другой национальности нет. Наоборот, все очень радовались, что все разных национальностей. То есть это как-то даже объединяет, что у нас есть общая идея, э, хотя мы ну, все достаточно разные. Нет, проблем не было. Более того, командиры чеченские, ну то, чему я был свидетелем, они все-таки следят за тем, чтобы такого не было, проговаривают это, чтобы не было никаких конфликтов, чтобы не было нарушений дисциплины, ну и так далее.
1: Скажите, пожалуйста, много грязных сплетен распространяется в телеграмах в разных по поводу того, что батальон Ахмат — это такие ТикТок войска, что он называется, которые больше снимают красивые видосики, а не участвуют в боевых действиях?
3: Ну, конкретно у нас связи не было, поэтому мы ничего такого прям снимать э, не могли, когда там находились. Да и как-то было не не до этого. А так, ну, ну, если человек, допустим, у него есть время свободное, да, и он не на передовой находится, а где-то там... Знаю, на третьей линии или где-то при штабе, то, конечно, у него есть время там снимать там, себя красиво с автоматом и куда-то выкладывать. А так вообще, когда ты, не знаю, в окопе где-то находишься, то, ну, не так прям сильно. <с issue> <с difícil> ну, к тому же вообще с телефоном на, на передовой плохо.
1: Просто так потому, телефоны отбирают, идет. кстати, Григорий, или нет? Я слышал, что телефоны <с... <с? <с?>. отбирают вообще.
3: В разных частях по-разному mm-hmm. у нас конкретно не отбирали телефоны. Но значит, считалось, что телефон, ну, нам так говорили, что телефон безопасен, если из него вынуть снимки если его в авиарежим перевести, если там отключить геолокацию, тогда якобы он не виден. На самом деле он все равно виден, особенно если телефоны, привезенные со стороны России и не купленные на территории Украины. Они видны по Аймэ, они они бьются. И при желании любое скопление телефонов таких можно накрывать совершенно смело э, минами и снарядами. Поэтому нежелательно на передовой брать с собой телефоны. Но дело в том еще, что зачастую просто сложно ориентироваться на местности. Вот для общения с артиллерией нужно как-то их скоординировать по карте, а карта в телефоне, ну и так далее. Там много всяких нюансов. Вот поэтому люди берут телефоны.
1: Спасибо большое. У вас в том числе есть материал как раз за вчерашний день на сайте kp.ru с пометкой эксклюзив. Украинский снайпер развлекался поля в четырехлетнего ребенка. Гласит заголовок. Расскажите, пожалуйста, об этом.
3: Ну, это я общался с жителями Александровки. Это село, которое является частью Петровского района Донецка. Донецк Большой, конкретно вот этот его район примыкает вплотную к маринке, занятый противником. И там люди не просто находятся вот вблизи э, линии соприкосновения, они они просто на виду находятся у у, у врага. Ну и периодически туда набрасывают и и снаряды, и мины, а иногда просто снайпера э, стреляют по жителям, и там им приходится, чтобы до дома дойти, бегать огородами, как-то прятаться. Ну и да, бывает, снайпера стреляют, причем стреляют как-нибудь, ну так, чтобы не убить человека, а вот ранить как-нибудь, чтобы он побольнее был, или как-то его, не знаю, поиздеваться. Ну, такие случаи были, и вот жители Александровки по этот раз.
1: Можно ли говорить о том, что солдаты ВСУ, учитывая ваши слова, отличаются какой-то особой жестокостью, или нет?
3: Ну, я бы не делал таких... Прямо выводов Я думаю, что там просто Как как в любой армии Любой страны могут найти садисты Потому что садисту вообще в армии хорошо Потому что он имеет возможность Делать все, что захочет И ему никто ничего не скажет И поэтому Ну вот Такие вот боевые действия Они, конечно, иногда в людях Открывают какие-то Порталы в преисподнюю и много чего происходит. Вот поэтому, да, я думаю, что с той стороны есть какие-то, может быть, там, националисты, фашисты, какие-то люди, которые вообще не имеют никаких ограничений, ни этических, ни моральных. Ну, я не уверен, что вот прям все в СУ такое. Ну, там много просто мобилизованных людей, которых вынуждены, ну, загнали в эту армию, вот они там воюют. А есть, да, конечно, садисты, да.
1: Спасибо большое. Григорий Кубатьян, военный корреспондент Комсомольской правды, был с нами на связи. Берегите себя, пожалуйста, Григорий. Иван Панкин, Игорь Виттель. Делаем большой перерыв. Сейчас будем общаться с теми, кто пишет нам в чат YouTube. Я напоминаю про прямую трансляцию на канале Радио Комсомольская Правда. В этом самом YouTube. Пожалуйста, лайк. Ставьте под трансляции на
0: канал. Подписывайтесь. Радио Комсомольская Правда. Срочно о важном. что будет «Честный взгляд» на 13 апреля. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин. Мы продолжаем в
1: студии «Радио
0: Комсомольская
1: правда» Иван Панкин, Игорь Виттель. Я напоминаю, что на нашем канале в YouTube «Радио Комсомольская правда» идет прямая видеотрансляция на канал. Подпишитесь, пожалуйста, лайк подставьте, да, поставьте в чате, пишите. Мы с удовольствием ответим в конце часа и в середине следующего часа во время больших перерывов. К нам присоединяется Алексей Подберескин, директор Центра военно-политических исследований, профессор МГИМО. Алексей Иванович, здравствуйте. Доброе утро. Алексей Иванович, непростой разговор, нам с вами предстоит честное слово. Мы с вами как-то общались и был у вас прогноз, что в марте-апреле в апреле силы ВСУ иссякнут. Ну вот, как-то пока что не иссякли. Что скажете?
4: Ну, в общем, я нет, я не отрицаю своего прогноза, а так оно и произошло. Собственно, затягивание так называемого кон... начала контрнаступления означает только одно. На Украине боятся не распутиться, не каких-то там нехваток, боеприпасов, а боятся того, что это контрнаступление может стать для них последним. То есть среди вот в том соотношении сил, которое сейчас сложилось там, украинские военачальники и политические руководители увидели серьезную угрозу для существования вооруженных сил. То есть я согласен с теми экспертами, немногими, кстати сказать, очень немногими экспертами, которые считают, что украинские вооруженные силы уже проиграли войну и теперь думают, как эту ситуацию для себя максимально безболезненно использовать.
1: А что значит проигрались у них сейчас под ружьем? Прямо сейчас порядка 600 тысяч человек по разным а вот данным. я
4: не знаю, да. Я не знаю, откуда такие цифры. Может, а я цифры... скажу,
1: я скажу. Нам да. называли вот эту цифру, называли несколько человек. В принципе, с ней и солидаризируется Александр Косвоенный корреспондент. Потом Стас Обищенко, это документалист Артином называл. А, ну и далеко ходить не надо. Тот же Пригожин, например, говорит про 400 тысяч. Глава Чевакова. Пригожин,
4: да, Пригожин говорит от 200 до 400
1: на самом деле. Да-да-да, это... но 400-600, пожалуйста, вам. Это плюс к тому, что все-таки проводится так или иначе, какая-никакая мобилизация
4: по-прежнему на Украине? Нет, значит, давайте так договоримся. Во-первых, о том, что мы считаем за силами. Да, пожалуйста, за...
1: растолкуйте, да.
4: да. Реальный, э, так сказать, реальную армию, это то, что прошло переподготовку, то, что находится в бригадах, так называемых, да, вот... Реально, ведь все бригады на самом деле известны. Здесь ни для кого не секрет. Их количество, и моторизованных, и танковых оставшихся, там, и артиллерийских бригад, и в принципе все, все они известны. Другое дело, что может быть списочный состав их там, может разниться. Да? Там, это может быть от тысячи там, до трех тысяч человек. Но в принципе все это известно. Значит, вот, по моим оценкам Здесь ведь очень важно еще и просто субъективные оценки. Они могут быть только субъективные, потому что никто, включая разведуправление наше, ни оперативный штаб, в том числе не может знать вот, с точностью да, там, военнослужащего сколько всего есть. Да, но при всем при том количестве бригад известно, их примерно списочный состав известен. И он говорит о том, что у них есть подготовленных порядка 300 тысяч человек. Ну, кстати, эта цифра вот между пригоженской и она очень бьется в Пригожинске, 200-400 тысяч. Это то, что реально сейчас существует. То, что мобилизовано, это совсем не означает, что это может воевать. Это огромная разница. Вот представьте себе Россию Москву так, с ее огромными мобилизационными ресурсами. Сейчас объявили мобилизацию призвали миллион человек. Ну и что, что с этим миллионом делать? Этот миллион нужно подготовить, вооружить, одеть, выстроить. Самое-то главное, чтобы он был распределен соответствующим образом и э, взаимодействие налажено. То есть это, по, по большому счету, простая мобилизация на скорую руку, она э, ни к чему хорошему не приводит. Это просто пушечное э, мясо, которое будет уничтожено в ближайшие там, недели войны. Ну, кстати сказать, вот 41 год э, он показывает, что мы платили своими э, мобилизованными и добровольческими дивизиями за время фактор времени был очень важным их задача была жизнями сотен тысяч даже миллионов человек спасти советский союз от наступления да, в основном на центральном против
2: поэтому Алекс... да. алексей иванович простите что перебил Последние дни, ну, в принципе, не последние дни, последние годы периодически появляется информация о том, что Украина готова обрести ядерное оружие. В общем-то, с этого и началось СВО, с заявления Зеленского о том, что Киев в ближайшее время планирует. А вопрос только, как обрести, получить его от кого-то еще, либо создать э, самим. Ведь не секрет, что как бы до, до распада Союза а Украина, в том числе и Харьков, был одним из тех центров, в которых разрабатывалось и испытывалось и ядерное оружие. И, в общем-то, потеря с Украины как бы после подписания будапешского меморанда самого ядерного оружия не означало, что на Украине не остались, во-первых, возможность обогащения, обогащения урана. И о том, что у Украины есть сейчас такая возможность, об этом можно судить по тому, что они подписали с Канадой договор о поставках. Есть еще, конечно, варианты с оружейным плутонием, но, насколько я понимаю, плутония там сейчас не нету, не занимается переработкой ядерного топлива для получения плутония. Но, тем не менее, что-то может произойти. Насколько вероятен, по-вашему, такой сценарий, что у Украины что-то есть или, возможно, будет в ближайшее время?
4: Действительно, с точки зрения создания, собственно, ядерных боеприпасов, да и средств доставки, и известные украинские институты, в том числе, вы говорили о Харьковском университете, да, это, так сказать, родоначальник атомной революции в в Советском Союзе. Да, все это правда. Но ведь мы сейчас говорим не о теоретической возможности фундаментальных наук и даже разработки прикладных технологий. Мы говорим о промышленном производстве. Вот промышленного производства на Украине нет. Никакое, конечно, государство не будет делиться ядерными боеприпасами с Украиной, это совершенно точно, как и средствами доставки межконтинентальной дальности. Вот это все просто надо как бы вычеркнуть из возможных вариантов развития события. Что может быть? В лабораторных условиях, грубо говоря, можно произвести какое-то количество ядерных боеприпасов. Может быть, два, может быть, три. Может это сделать украинская сторона, может. Средства доставки могут быть сделаны в лабораторных условиях или использованы, скажем, советские, как вот те самолеты-мишени сверхзвуковые, которые использовались в качестве дронов Камикадзе, да, может может быть, то есть это теоретически может быть, может быть, и для этого много там обогащенного урана-то и не нужно, и на на самом деле просто надо понимать, что на Украине и была такая промышленность, и обогащенный уран тоже, вот в каком-то количестве они могут произвести. А вот в промышленных масштабах нет, это невозможно, а лабораторно, ну, вы понимаете, в лабораторных условиях может быть сделана атомная бомба в университетской лаборатории, а это уже доказано, как бы. Средства доставки могут быть э, также э, использованы любые. Сейчас он дрон Камикадзе может лететь там на 2000 километров, чем тебе не ракет средней дальности, да. Вот. Но это все не имеет никакого отношения к военному потенциалу, и тем более к использованию. Иногда мы понимаете, рассматриваем какой-то вид оружия как Некий штучный товар, рисуем красивую картинку, не понимая, что за этим стоит две еще как минимум проблемы. Его промышленное производство и э, управление вооруженными силами. Потому что каждое из видов оружия неизбежно сопровождается созданием системы управления.  — А это более сложно... Подождите,
2: подождите. А, вы говорите, что невозможно промышленно, в университетском возможно. Но раз могут создать небольшое что-нибудь, и даже есть средства доставки это может привести к тяжелым последствиям. В конце концов, вы объясните жителям города, который может быть атакован таким образом, о том, что это вот из ничего страшного, это не промышленно, это вот в лабораторных условиях и больше таких у них либо нет, либо есть мало.
4: Так, вы знаете, это как раз наши реалии таковые. В лабораторных условиях и иранцы могли произвести ядерное оружие, чего боялись больше всего израильтяне-американцы, но ну, и не только они. Мы не знаем до конца, скажем, возможностей некоторых государств, которые не признаются ядерными, да, того самого Пакистана.
2: Или там, Израиля.
4: Южно-то. Ну да, поэтому, ну да, или Израиля, который, как говорят злые языки испытал уже 20 лет назад ядерное оружие. Поэтому, да, это так, это наши реалии, к сожалению, это так. Атомная бомба ⁇ это не тот продукт, который, так сказать, сейчас стал недосягаем. Для любой страны со средней развитой экономикой, научно-технической базой, это, в общем, не вином Ньютона. Это могут сделать, и в том числе и найти средства доставки. Но ну, а что вы думаете, Южный Йемен обстреливает э- э- Королевство Са- Саудовской Аравии э- из этих с- с- систем оружия, которые, э- казалось бы, да, крошечная страна? Даже непонятно, какой, э, с каким промышленным потенциалом можно и позволить себе обстреливать там, аэропорты Саудовской
0: Аравии. Да? Алексей ну, Иванович,
4: сделаем Са... устроить... паузу.
0: Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Что будет? Честный взгляд на 13 апреля. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Иван Панкин, Игорь Витель. Мы продолжаем разговор с Алексеем Подберезкиным, директором Центра военно-политических исследований, профессором МГИМО. Алексей Иванович, скажите, пожалуйста, вы верите в теорию большого контрнаступления украинской армии?
4: Нет, я верю в то, что ну, может быть два, даже три попытки контрнаступления украинской армии. Это да. Но это очевидно совершенно. Они, собственно, это не скрывают когда заявили о том, что будут готовить для этого два корпуса, ну, то есть примерно по три 4 бригады штатные, как бы составы, то есть, ну, понятно, 9 десять корпусов плюс какой-то резерв. Вот это вот реально то, что они могут бросить в контрнаступление, причем в высокой степени мобильности, оснащенной достаточно большим количеством средств передвижения, бронированных, там, скажем, те самые Брэдли, там, каким-то количеством танков. В это я верю. Я верю в то, что это может быть э, брошено на каких-то узких участках. Причем то, что наверняка я верю в то, что где-то будет имитация наступления. Как всегда это бывает. Потом где-то основное направление, потом оно может поменяться. Вот это все, это как бы общие вещи военного искусства, они неизбежны. И поэтому вот вокруг этого тумана напускается, потому что Политическая обстановка требует, чтобы оно было это контрнаступление, а возможностей реальных э, не очень много. И поэтому вот мы, собственно, разговор-то начинали с того, что вы меня, так сказать, немножко подковырнули тем, что мой прогноз не сбылся, но апрель еще не закончился. Давайте посмотрим. Э, апрель, скорее всего, и покажет, на что способны вооруженные силы Украины. Мой прогноз такой: что они ни на что неспособны серьезно. То есть они могут по двум-трем направлениям начинать контрнаступление, которое будет превратиться в перемалывание, по примеру Бахмута, огромного количества оставшихся э, профессиональных украинских войск. То есть вот эти профессионалы, которые еще сохранила ВСУ, не, не мобики, как их называют, а именно профессионалов, их очень немного, и они, в общем, там сконцентрируются достаточно тонким слоем в этих местах. Где-то это густо, где-то это пусто. То есть по всему фронту, по большому так сказать, счету, по гамбургскому счету, контрнаступление э, стратегически они не способны сделать.
2: Алексей Иванович, мы с вами, когда... Так сказать, строили планы, версии, обсуждали возможные варианты на протяжении последних месяцев. Мы обычно исходили из того, что мы скрупулезно считали войска, которые есть у Украины, наличие оружия, поставки Запада, возможность мобилизации. Мы абсолютно не рассматривали вступление на стороне Украины какой-либо из стран НАТО вооруженный конфликт, потому что это был бы уже конфликт России со странами НАТО, скорее всего, ведущий к ядерному противостоянию и возможному взаимному уничтожению. Правильно?
4: Да, совершенно верно. Хорошо, подождите, это это,
2: это была такая вступительная часть. После визита Зеленского на днях к президенту Польши, когда речь пошла о Украине с Польшей без границ, и перед этим визите, кстати, Байдена в Польшу, где он говорил, что Польша сейчас на острие борьбы с Россией, Возникает впечатление, что Польшу готовят на заклание, причем вместе с Украиной. То есть какое-то возможное, если не Не объединение, и и не то, что Польша заберет западную Украину, а будет такое некое союзное государство. И Украина таким образом неожиданно оказывается и в НАТО, и в Евросоюзе. И, в общем-то, Польшу готовят на то, чтобы Польша пополнила этот контингент. Плюс уже вот даже латыши открыто признают о том, что их войска находятся на территории Украины. Правда, не участвуют они, говорили, в боевых операциях. Про польские все понятно, это об этом уже. Добровольцев прочих стран там тоже много. Может, мы не учитываем этот фактор? Ну почему? Мы, конечно, учитываем. И, конечно,
4: ситуация может развиваться в дальнейшем таким образом, что, по сути дела, Польша и прибалтийские государства начнут участвовать своими вооруженными силами в этом конфликте. Но надо просто понимать, что это не изменит общая ситуация. У Польши не такая большая слухопутная армия для того, чтобы радикально изменить военно-стратегическую обстановку. Но я уж не говорю а про эти лимитров, это, так сказать, прибалтийские, которые, в общем-то, могут быть как-то рассматриваться в качестве фактора военной силы только с учетом там присутствия зарубежных, ну, натовских, или, 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 американских вооруженных сил. Поэтому да, этот фактор предполагает, более того, я скажу, я в моих как раз прогнозах и предполагал, что развитие сценария может пойти по такому варианту, когда там несколько польских дивизий или бригад Снимут форму Польши, э, польских вооруженных сил оденут там э, камуфляж украинский, ну, кстати, и румыны могут тоже самое отчасти этим делом заниматься и поучаствовать в этом конфликте. Но я не думаю, что сами государства будут участвовать в этой на войне. Хотя для американцев, по большому счету, разницы ведь нет. Они готовы на все, в том числе и на то, чтобы участвовали в этом и немцы, и французы. Для них ведь Европа ⁇ это как бы вот удаленный театр военных действий, где идет война, которая их не, не касается. Так же, как, например, во Вьетнаме, в Лаосе, там где-то в Ираке. Ну, воюют, воюют. То есть вот кто главный управитель всех этих процессов, и он, в общем-то, во многом будет распоряжаться этим. Я просто хочу сказать, что у поляков не так много возможностей.
2: И а если оружие. посчитать Польшу, Румынию, возможно, Венгрию, ну это вряд ли. А как в каком количестве вооруженных сил и с каким вооружением мы можем говорить?
4: Ну, у Польши, если все, грубо говоря, использовать, вот все под завязку, хотя это совершенно нереально, ну, там двести 250 тысяч, это, это все, если там зачистить сейчас весь нынешний состав польских вооруженных сил до, до, до последнего, там, за, ну, еще меньше у Румын. Поэтому речь идет о том, что постепенно можно выйти на то, что... Это, опять же, не сразу. Постепенно можно выйти на то, что могут быть использованы вооруженные силы, там, этих государств и прибалтийских тоже, там, масштабы масштабах 200 тысяч примерно вооруженных сил, да, численных вооруженных
1: Алексей Иванович, но сейчас много ходит разговоров, что само по себе контрнаступление украинской стране действительно невыгодно, а вот какие-то маленькие акции проводить террористические это вполне себе имиджевая история. Плюс довольно громкая, обсуждаемая. И, среди прочего, появились сообщения о том, что они могут и по Кремлю ударить, пусть бы там и прорвался какой-нибудь маленький дрон, который может запустить какой-нибудь условный террорист, находясь прямо в Москве, даже если он в стену Кремля врежется и урона большого не нанесет, просто останется черное пятно, это большой имиджевый ущерб для России. Способны ли они на это пойдут или нет?
4: Ну, знаете, вот э, мы уже в области теоретических допущений, предположений. Э, у нас э, с 50-х годов э, вокруг Москвы сосредоточена первая особая армия ПВО и, э, и ПРО, которая там несколькими кольцами окружает и в том числе защищает вот низколетящие цели. Э, это единственный район в мире, где есть сплошная зона противовоздушно-противоракетной обороны. Гарантирует ли она на 100%, что не пролетит какой-нибудь беспилотник, тем более, если этот беспилотник, грубо говоря, прилетит, неизвестно э, с какого направления, ну, предположим, там, условно, из э, какого-то региона российского, расположенного, предположим, не на западе, а на юге, да? Ну, я не знаю, видите, ведь пролетело до Саратова, мишень, так сказать, наша реактивная, которая, в принципе, никто и не предполагал, что может быть использовано в качестве э, дрона «Камикадзе». Да? Прилетели и другие вещи. Вот до Коломны долетел там Коломный машиностроительный завод, кстати, это там, где производится производятся. Вот туда прилетел какой-то беспилотник, до сих пор не могут выяснить, так я понимаю, какое это. Вы понимаете, мы находимся в состоянии войны, называем называемой это военно, специальной военной операцией. И исключить э, негативные последствия для себя мы не можем, не надо здесь питать иллюзии. И в этом смысле просто было бы убаюкиванием лишним, да. Э, то, что украинцы, э, украинская элита сейчас правящая, э, у них не все нормально с головой, это уже, так сказать, из области э, медицины, да. Вот прогнозировать действия сумасшедших очень и очень Трудно, если вообще, вообще-то возможно, да? Поэтому, да, можем ждать чего угодно. Хотя, еще раз говорю, нет, нет такой системы, более сильной системы ПВО-ПРО, которая бы в мире, которая бы сравнилась с московской системой обороны.
1: Так нет, тут проблема в том, что может найти условно, террорист, который, находясь в Москве, может даже неподалеку от Кремля запустить какой-нибудь дрон. Вот в чем штука. Небольшой.
4: Никто, никто от этого не может быть защищен. Ведь посмотрите, те же самые башни-близнецы были взорваны в Соединенных Штатах каким-то другим способом. Да? И так так далее, и так далее, и тому подобное. То есть вы не можете сейчас, в нынешних условиях, себя на 100% гарантировать от от всех неприятностей, которые могут произойти. Это можно сделать только политико-дипломатическими методами. Но если сумасшедший на той стороне сидит и захочет как-то использовать, ну, условно, подрыв Крымского моста, видите, какую схему была была нетрадиционно выбрана? Да, система ПВО там была уникальная, много эшелонированная создана, но запустили, значит, автомобиль, набитый э, взрывчаткой, да, вот э, здесь уже сработала другая схема. Спасибо. Что... <с patients>
1: да. Спасибо. Алексей Подберезкин, директор Центра военно-политических исследований, профессор МГИМО был с нами на связи, благодарим его. Коротко можно, Игорь, подытожить. Надеемся на лучшее. Нет, значит, надеемся на лучшее.
2: Ну, я, я думаю, что надо, конечно же, какие-то Надеюсь, меры на безопасности. Да. К ну, не хотелось бы, но безопасности меры соблюдаем.
0: Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио Комсомольская Правда в соцсетях, в отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутюбе, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте, подписывайтесь, смотрите и слушайте.